0: Muy buenas noches, queridos amigos. Miren bien, no se están equivocando. Este es la hora de su espacio Renacimiento Espiritual. Nuestra hermana Ana Julia Morales hoy no está con nosotros, pero nosotros estamos haciendo eh, la asistencia para este espacio. Así que si enfocaron y están viendo otra persona, no se han equivocado de espacio. Son las siete y media y es hora de Renacimiento Espiritual. Así que yo hoy soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: estoy aceptando igualmente.
0: Muy bien. Eh, hoy vamos a tratar una clase de un libro que yo estoy eh, energizando, estoy leyendo del maestro desde el comienzo del año que es el discurso del yo soy del amado David Lloyd. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Quizás de un tema que parecerá, que ya se ha hablado bastante, y es el poder de la atención ligado a los sentimientos. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque durante mucho tiempo uno ha estado preguntándose, por lo menos yo, cuando digo uno, me refiero a mí, me he estado preguntando que por qué las aplicaciones a veces no suceden, por qué este decreto hoy sí me resultó, pero el domingo no me resulta. Porque si tengo tanto tiempo energizando, energizando una actividad, hoy la manifestación no se da, Áchala. Y el maestro es el que tiene la respuesta. Vamos a ir un poquito entre que atrás y adelante. Esto está en un capítulo. Está desde la página 44 a la 47. Pero no lo vamos a empezar en orden. ¿Ok? Vamos a empezar lo que él dice. Bueno... ¿Sabe que los maestros nos dicen que los sentimientos son la planta eléctrica? ¿Mm? Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Pero él dice algo que el maestro Saint Germain ya dijo en Misterio de Velado, en La Mágica Presencia y en todos los discursos del maestro Saint Germain lo repite. Allí donde está tu atención, ahí están ustedes, dice el amado David Lloyd. En lo que ponen su atención, en eso se convierten. Y sigue diciendo... Nunca antes se ha utilizado el vocabulario de la humanidad para hacer una afirmación más verdadera. Por tanto, el poder de su atención es primordial en el mundo. Y cuando nos hablan del poder de la atención, ¿a qué creen ustedes que se refiere el maestro? ¿El poder? De la atención. ¿A qué creen ustedes que se refiere el maestro? Ustedes allá pueden participar. Tenemos a el amado Mario en controles. Está controlando cabina, chat y cámara. Puedes escribir a la Skype. Estamos en Skype. La palabra es Serapis Bay Radio. Y con mucho gusto te contactas con Mario y puedes participar en la clase. Si no estás escuchando la clase en... Eh, esté escuchando la clase en diferido, puedes escribirme a la dirección irina.serapisbay.com Y si quieres con, preguntarle a la compañera, la hermana que participa en este espacio, pues es anajulia.serapisbay.com. ¿Cierto? A ver, aquí.
1: Eh, eh, ¿La atención? Okay, sería... ¿Por el micrófono? La atención sería...
0: Para ustedes, ¿qué es eso del poder de la atención? De lo que habla el maestro. Es
1: este, hacia dónde están enfocados nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros sentimientos, hacia qué punto, o si es que está disperso, porque también podemos tener una atención dispersa y no estamos en nada. Y al mm. final, al del día, no estamos en nada. O puede ser que si sí estamos eh, toda nuestra atención fijada en algo, aunque estemos haciendo algo. Aparte, pero estamos pensando en otra cosa.
0: Entonces, ¿tú, atención, tú centras la atención en lo que tú piensas?
1: Eh, no no tanto en lo que yo pienso. Son como varios elementos que okay. la componen. Son varias cosas. Porque de repente yo puedo estar estudiando y alguien hace un ruido por allá ya me desconecto y miro hacia allá. Eh, o sea, es, es realmente como tener un control o un autocontrol de, de, de cómo, cómo o un autoentrenamiento de cómo enfocar eso bien la atención pues cómo enfocar hacia, hacia dónde porque donde yo pongo este la atención le estoy como dando vida a eso entonces y que tiene que ver también mucho con la fe
0: mm, se ve interesante
1: sí pienso yo, 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 di,
2: yo a ver que, que el tema del poder de la atención es cuando o sea, estás viendo algo o pensando en algo y estás conectado con ese algo llámese programas de televisión eh, situaciones, eh, apariencias eh, y sentimientos entonces está uno metido en el sentimiento con el problema, viviéndolo y sufriéndolo o puede ser eh, en un programa de televisión y yo quisiera traer un ejemplo con esto de la atención a ver. Yo, yo recuerdo, o sea, yo conozco una persona que, estoy en el seis. Sí. Sí. Está 6. Sí que yo yo conozco una persona que sí. que cree mucho en que que conozco una persona que cree mucho en esto de, de espíritus. Ella ella siente que ella ve cosas que la molestan que Siempre es la misma historia. Pero, ¿qué pasa? Yo siento que a esa persona, a esa persona le encantan las películas de terror, de fantasmas, del demonio, de lo que sea. Eh, yo siento que toda su vida le ha gustado ese tipo de, de programas y por eso ese tipo de situaciones también se les manifiestan en su vida. Tal vez ella cree que ve cosas y todo esto, pero es que su atención toda la vida ha estado... En, en, en este tipo de programas, creo, ¿no? Y entonces, asimismo, todo eso se manifiesta a tu alrededor. Igual, y eso también yo lo puedo poner en un ejemplo en mí, que recuerdo que un tiempo estaba yo con el con una novela, y todo era un drama en mi vida, en los diferentes aspectos de, de, de mi vida, pues. O sea, un drama. Igual que la novela. Y, y hasta dejé de ver la novela y como que bajó un poco, pero... Eh, de verdad, yo estaba adicta a esa novela. Wow. No, no la no, voy
0: no. Oye, quinceañera, quinceañera. Ay,
2: voy a decir el nombre de la novela. Dale. <risa> el sultán. El sultán.
0: Ay madre, ¿quién era? Jurren
2: hoy Hasta en el trabajo, se, o sea, en el, mi trabajo se manifestaban estas cosas de traiciones, pero así, pero dramáticamente, tal cual en la novela. En mi vida personal y así, en lo laboral, en los diferentes aspectos. Y así era, pues, y yo dije, oye, sí, esto... Pero
1: esa novela afectó a mucha gente. Ok. Un montón de hombres con
2: barba ahora por ahí.
0: Bueno, fíjense, bueno, F... sí. ¿alguien tiene algo más que...? A ver, Lady.
2: Nadia, eh, es que es tan sencillo, la palabra lo dice, piensas y sientes.
0: Y Ajá. eso somos
2: pensamiento y sentimiento, por más que queramos disfrazar la situación o a lo que nos queramos referir. Si nos vamos a ver cómo estamos, estamos sintiendo y estamos pensando. Y ahí está.
0: Así es. Lo han dicho en diferentes en diferente formas, pero han tocado el, el punto. Fíjense que yo antes <risa> pensaba el poder de la, yo puedo decir por mí yo pensaba que el poder de la atención era eminentemente mental pero yo pues estaba yo ponía la atención, y que pongo la atención pero mi sentimiento estaba en la olla de frijoles que tenía en la estufa o muchas veces yo estaba tratando de poner mi atención según yo en algo y de repente el sentimiento se me desataba por otro lado. Es que mira la otra, ya llegó. Uh, mm. Entonces, la atención no es una cuestión nada más de qué pienso. Y antes, aquí está mi hermano Mario, que sabe eso, antes la cuestión era, dizque, es que en lo que piensas, en eso te conviertes. Pero el maestro Saint Germain, el amado maestro ascendido Saint Germain, cambia todo cuando nos dice... Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. En eso te convierte. Ahí donde está tu atención, allí estás tú. ¿Eh? Y este Maestro Ascendido, David Lloyd, es el que aparece en esos dos primeros libros que nos leímos, que todo el mundo se leyó, y yo soy de las primeras que digo, yo me olvidé de todo el pasaje de David Lloyd. Y yo estaba con la mágica presencia con otros elementos y yo estaba metida con la pantera y Guy Ballard, y toda la relación de Guy Ballard con el amado Maestro Ascendido San Germain y yo me olvidé de David Lloyd. Ah, sí, que David Lloyd ascendió Ah, sí, 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 ya. Pero fue como una cuestión así de... Sin embargo, es el Maestro que nos enseña y que su experiencia lo llevó por un largo camino que... En el canto, cuando escuchamos en el canto oral y cantamos ese hermoso canto, el amado David Loe habla del aguante espiritual. ¿De la? Aguante espiritual, de esa persistencia. Y él, desde que nosotros empezamos el año, en este libro nos ha dicho varias cosas. Uno, que yo no vengo a hablar por hablar. Él viene a qué? A impactar los sentimientos. Y los maestros los han dicho, el Mahajohan, el amado Maestro Ascendido Saint Germain y Serapis Bey, y él también lo ha dicho, que los sentimientos son la planta eléctrica de nuestro cuerpo. La primera ley, de la, la primera letra de la obediencia es armonía en los sentimientos. No armonía en los pensamientos, en los sentimientos. Y entonces el y nos dice, la ley verdadera que es el poder de la atención... Dice que allí donde está tu atención, ahí están ustedes, en lo que ponen su atención, en eso se convierten. Su apoder de atención es primordial en su mundo. Y dice, observen que muchos han experimentado dificultades a la hora de controlar y gobernar sus sentimientos. Y la verdad sea dicha, es que de las cosas, cuando empezamos a meditar, es de lo más difícil de dominar. Porque el pensamiento tú te puedes ubicar, y tú puedes hasta hacerle una cerca de púa electrificada a todos esos pensamientos vagabundos que hacen por ahí y tú dices, ya domine el asunto. a ah, y nada más basta un sentimiento así, chiquitito. Y ya, ¡pum! te moviste. Me incomodé, me molestó. O se cayó un libro y me distraje. Y no es el libro en sí, sino es que me molestó que se cayó el libro, ¡pa! Ya. Y tú puedes estar muy controlado, así como estaba Chifu en, en Kung Fu Panda, y que paz mental, paz mental, paz mental, y llega el panda este que te saca de tus tres. Tú de ya llega este gordo a molestar. Y eso es lo que le pasaba a Chifu, una rabia que le tenía el pobre panda. Y mientras él no controlara, esos sentimientos que tenía por Po no iba a lograr la paz mental. Entonces, aquí yo percibo, cuando el maestro dice eso, te va llevando y te va diciendo, o sea, no están en el mental, es por el lado de los sentimientos la cosa. Y el más adelante, por eso dije que vamos para adelante y vamos para atrás, Él dice, bueno, terminando este, observen que muchos han experimentado dificultades a la hora de gobernar y controlar sus sentimientos. ¿Por qué? Por lo que tú decías. Porque su atención va de un lado a otro. ¿Y qué cosas te cambian la atención?
1: Uh, el mundo externo.
0: El mundo externo, todo lo que hay. Sus
1: colores, sus formas, sus olores
0: todo si huele bonito ay qué cosa más rica si huele feo ¡mm, mm! esto donde salió si está muy nublado ay ya el día está nublado si no está nublado está muy soleado y muchas veces nos distraemos tanto con lo externo que a nivel de lo externo yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me ha, me ha pasado que de repente en mi casa voy de una habitación a la otra son cinco metros y se me olvida que era lo que yo iba a buscar. Y llego a la cocina y estoy mirando por todos lados y no me acuerdo qué era lo que iba a buscar. O sea, ¿Cómo eso es tan frágil que caminando del cuarto a la cocina cambia totalmente? Cambia totalmente. Dime. Sí, a mí me pasa
1: mucho, este, por ejemplo, con el WhatsApp que dije, bueno, voy a chatear a alguien porque le tengo que mandar un mensaje importante y cuando abro el, el WhatsApp hay otros mensajes es y cuento. empiezo a atender esos mensajes y a veces ni, re, ni, 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 ni mando el mensaje que es, me distraigo.
0: Y cuidado te pasa como le pasó a una amiga mía, que manda el mensaje
2: al chat que no es.
0: Ya me pasó. Ay, Dios mío. También
1: yo pienso que existe la, la distracción interna, no solo la externa, con los pensamientos, gracias. las memorias.
0: para allá iba, gracias. Ajá, las
1: memorias que uno tiene, que a veces causan resentimiento, cosas, no sé, lo que lo que sea, pero uno se distrae.
0: Hay un juego con los cuerpos, porque cuando tú estás meditando, a veces un recuerdito que el etérico viene y te salga, porque el etérico es como el, el tira la piedra y esconde la mano de los cuerpos. Uh -huh. El emocional es el que sale ¡Wah! así como en la, pre, en la película intensamente, que es el, el, el muñequito que se ponía rojo.
1: ¡Ah!
0: Furia. Furia, le da la raya ¡Ah! y sale. Pero el etérico es el tirar la piedra y esconde la mano. Cuando tú estás meditando, a mí me pasaba ¿Sí? que de repente ya yo estaba disque, Aquietate y sabe que yo soy Dios y el pensamiento todo bien portado porque él. Hay que hablar lo cierto. El cuerpo mental es un cuerpo que le gusta mucho la disciplina y la estructura. Y cuando tú se la das, él se pone como niño bueno y él cumple todo. Le, la natia emocional o el emocional es el que anda por ahí, que anda haciendo de lo suyo y se mueve y le gusta. Y es así como histriónico y hace que está la quietando a cada rato. Pero en la etérica, la etérica estira la piedra y esconde la mano. ¿Por qué? Porque ya sabe tus recuerdos. Tus memorias, como tú dices. Y entonces viene y te suelta te suelta una cascarita así chiquitita ¡pa! de algo que te pasó. Y entonces viene la emocional y le da la cosa ¡ah! y sale. Ya te descontrolaste. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno, en vez de aquietar todos los cuerpos, ¿qué hace uno? Empieza a darle cuero al emocional. Y la de emocional dice: Pero es que ella fue la que me recordó eso. Y uno al etérico ni le pone atención. Uno, ¿a qué le pone? ¿A qué, a qué uno que trata de controlar más los, sentimientos. los pensamientos? Los sentimientos uno lo ve como que es algo que está ahí. Pero los sentimientos son importantes, porque los sentimientos son los que te mueven. Son los que realmente dicen qué es lo que tú quieres. Tú puedes estar diciendo muy intelectualmente, sí, yo quiero la ascensión. Pero tus sentimientos, que son los que te hacen re reaccionar frente a las cosas, es lo que realmente están diciendo qué es lo que tú quieres. A ver, Kira. Y, y ese, ¿Se escucha aquí el, el micrófono 8? Mario, el 8. Y, y, y mientras el, el mental te dice que yo quiero la ascensión, el emocional te dice, no, yo me quiero quedar aquí gozando. Y <risa> no podemos hacer la ascensión el miércoles, Elisa. Después que mi mamá aporta bien para los carnavales, por cierto, dice. Pero mentira, o sea, tú sabes que eso no se mueve de esa manera. A ver, Mario, tenemos algo en chat.
1: Hay una afirmación de Leticia de Texas, de Estados Unidos, que nos, nos dice bendiciones a todos.
2: Bendiciones. bendiciones. Leticia. Ella
1: nos menciona que dice que el poder de la atención es creación.
0: Claro, ¿Por qué? porque qué el poder de la atención es creación? Porque el poder de la atención, como bien lo decía Lady, es lo que piensas y sientes. Esa es la ley de la vida. Lo traes a la forma. Le das vida. Le das vida. De hecho, de los primeros pasos, en los primeros pasos de la precipitación, una de las cosas importantes es que tú te armonices. Entonces nosotros estamos creando constantemente, Leticia, con tus palabras, con tus sentimientos, con tus pensamientos. Estamos creando constantemente. Ya ese cuento de que no lo dije, así que no lo solté, eso no se crea, eso no es tan cierto. Porque sabemos que nosotros podemos calificar la energía solamente a consentirlo. Yo te miro y digo, es que, ay, no dije nada. Pero qué cara puse. Para el que lo está viendo en diferido, puse esa cara así muy... Eh, la, muñe la, la muñequita verde de... De, de intensamente que era así toda piqui toda... entonces tú le ves a la gente y tú le dices, que, ¿cómo estás? y tú dices, bien eso no quiere decir que estás bien tú dices, bien o si no, tú dices,
1: ay no sé qué en la, lucha.
0: en la lucha pero tienes esa cara o de repente dices, que, oye Naya te toca oficiar con Lady ¿Qué pones esa cara Dice, qué le pasó? O sea, tú no tienes que hablar. Claro, cuando uno lo habla, lo decreta, y entonces si le pones además la palabra yo soy por delante, por supuesto que eso se va a manifestar. Y Entonces uno no sabe por qué uno anda del timbo al tambo. Porque uno siempre dice, estás prendiendo la computadora, algo pasa. o ah, yo sí soy bruta, oye te quito poder. O estás, así, estás haciendo algo y no te sale, ay, chala, pero es que yo soy torpe. Y entonces empezamos con todas esas frases, que eso ya lo sabemos de la primera clase de Metafísica, eh, cuando entramos a la enseñanza, el poder del decreto. Entonces, claro, Leticia, que el pensar y el sentir es crear. Eso te lo está, es lo que está diciendo el maestro. Ahí donde está tu atención, ahí estás tú estás sintiendo eso, por lo tanto le estás dando, alguien dijo aquí, vida, le estoy imprimiendo el sello, estoy calificando esa energía. ¿Mm? A mí me dan todos los días una cuota energética, como cuando tu papá te daba y que dicen bueno, a estos niños nunca le dieron 10 centavos para la cosita, a mí sí, yo soy de otra época. Que quieren que les diga, en ese tiempo las cosas sí costaban dije, un real y diez centavos. Con un real te comprabas una soda y con, eh, y con el otro real una galleta. O sea, hoy en Panamá eso es impensable, porque la soda cuesta hay eh, cincuenta centavos
1: mil, y la, la galleta,
0: tiempo. o sea, o sea, los tiempos han cambiado. Pero bueno, esos son los ejemplos de la juventud acumulada. Pero te dan una cantidad, por ejemplo, para los chiquillos cuando van a la escuela...
1: La mesada.
0: La mesada famosa, gracias, esa era la palabra. Niños que ya no tienen lonchera ni nada de eso, ¿cierto? Mm. Sino que cuando ya tú creces un poquito, ya la mamá y el papá se liberan un poco de hacerte tu lonchera. Entonces te dan una cantidad de dinero para que tú te manejes durante la semana. Y a veces ese dinero te sirve, porque lo que tú haces durante la semana realmente es muy poco. ¿Cierto? Pero de repente empiezas a hacer otras cosas. Te empiezas a quedar para clases de fútbol, te empiezas a quedar las chicas para clases de ballet, o de repente para tutoría, o de repente si eres un poco más más grandecito, 15, 16 años, de repente tienes un trabajo medio tiempo y cuando sales de la escuela vas a ayudar o vas a trabajar o lo que sea. Entonces ya el papá, con ese dinero que te daba, ya eso no te alcanza, ¿cierto? Tiene que aumentarte la cuota. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos los llamados. Aumentamos nuestra cuota energética. ¿Sí? Mientras tanto, tu cuota es la mínima.
1: ¿Y cómo lo aumentamos?
0: Con las invocaciones. Ah, ok. Cada vez que tú dices, magna presencia yo soy, ¿qué estás diciendo? Ey, shh, shh, shh. aquí hay... Cada vez que tú dices, asume el mando, produce tu, poder, eh, tu perfección y mantén tu dominio, eso es, camina a través de mí.
1: O sea, se va generando el momento. Exactamente.
0: Entonces, el primer día quizás no te sale. Magna presencia yo soy. Pero llega un momento en que, en que tú dices, magna presencia yo soy, ahí mismo viene el caño. Porque ya tienes un momentum acopiado. Pero así mismo como tienes un momento acopiado para invocaciones. También tenemos invocaciones a los maestros, a la perfección, a la divinidad. También tenemos un momento acopiado, ¿no? un poco amarrumancia. ¡Ay, ya la vida! Yo sabía que eso no me iba a salir. Y ese decreto se cumple. ¡Ay! Es que yo sí si soy bruta, te digo. Yo sabía. Pa yo sabía que tenía mala suerte, que no debía coger por aquí. ¡Ay! Y uno sale del trabajo, por ejemplo, y uno dice, ¿por dónde me voy? No, hombre, pero es que si me voy por allá, voy a coger el tranque. ¿me voy a poner? Bueno, yo voy a coger por acá. Y uno dice, bueno, espero que no haya tranque, pero si hay, bueno, me la tendré que calar. Ya lo decretaste. Cuando llegas
2: al punto crítico, ¿qué pasó? ¿Qué había? Tranque. Y, y casi siempre la, el, las cosas negativas se manifiestan como más rápido que las cosas Ajá, positivas, claro, son como inmediatas.
0: Así es. Por qué? Por qué? Porque las pensamos y las sentimos. Se dan cuenta cuando yo te digo, oye, pero qué rabia cogí. Déjame que te cuente. Y tú dices, pero cógelo. No, pero espérate, es que tú no has escuchado lo que esta me hizo. Déjame que yo te diga, es que no te puedo explicar. Yo la he escuchado. Yo también me escuchaba a mí antes de decir eso. Pero cuando uno invoca a la llama violeta, a la llama de la ascensión, uno la invoca generalmente, yo la invocaba, de los dientes para afuera, del intelecto en adelante, y me olvidaba lo que decían los maestros, sientan la llama. Lo que te dice el amado David Lloyd, siente. ¿Por qué? Porque para poder traer la llama a la manifestación en mi vida, eso era lo que me, eso era lo que me faltaba. Entonces, como dice Génesis, que también lo dicen los maestros, nosotros somos rápidos, como el muñequito rojo de intensamente, nos prendemos. Pero cuando vamos a hacer el decreto en positivo, ahí no, ahí digo, hacerlo bajito, porque entonces me oye mi esposo, o me oye mi vecina, o me oye la gente en el metrobús. ¿Cierto? Pero cuando uno coge la rabia, uno levanta la voz, espérate que yo tengo que exigir mi derecho, a mí me tienen que escuchar, porque eso no es justo. Y entonces uno viene y levanta la voz y todo el mundo, mira, y ¿qué pasó este que le dio? Pero cuando uno va a exigir, entonces uno pone la vocecita y que, ay, pero es que mire que no sé qué, ay, sí, ay, no, porque uno quiere ser bueno. Pero cuando uno está en la en la otra excepción, en el modo HI, como digo yo, histérico, ahí sí se te sale todo. ¿Por qué? Porque es que la gente me tiene que escuchar. ¿Y por qué la gente no te escucha cuando entonces tú vas a pedir? Cuando tú vas a pedir perdón, tú dices que. Ay, perdone. Perdone. A ti nunca te ha pasado que de repente te desatas con alguien, te diste cuenta que estabas equivocado, y cuando vas a perdonar a esa persona, que generalmente o es una cajera de un supermercado, o alguien que te atendió en un restaurante, o alguien que te está dando un servicio, tú no te levantas y dices al restaurante y que silencio, por favor, que voy a pedirle perdón al mesero porque yo fui la que me equivoqué. Eh, Tú no dices eso. Cuando el señor viene, tú le dices, ay, señor, perdóneme, que es que yo me di cuenta que estaba equivocada, que mire, que no sé qué. A lo calladito. Pero cuando lo regañaste y cuando le hiciste el chiquichow delante de todo el mundo, ahí sí todo el restaurante se dio cuenta. Pero a la, hora de pedirle, a la hora de pedirle perdón es más cuando vas para el baño, te lo encuentras ahí en la caja, ahí es donde le pides perdón. Y no pides perdón, pides disculpas. Discúlpeme así nos pasa entonces de la misma forma cuando yo voy a usar la energía así mismo como yo comando para pedir para mí, para mí, para mí yo también tengo que comandar a la hora de que voy a hacer un acto como ese y entonces ¿qué nos dicen los maestros? ¿y qué hacemos nosotros en los ceremoniales? decretamos pensando en pero sobre todo sentimos y visualizamos. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el maestro dice que nosotros se nos va la atención, ¿en qué? En el desperdicio energético. Mis amados, es por esta razón, es por esta razón, mis amados, perdón, que cuentan con innumerables maneras para desperdiciar la energía a través de todas esas cualidades de discordia, chisme, condenación, ira, odio, sexo, y todas esas cualidades que son inferiores a la perfección de su presencia, así como un desperdicio de energía. Y para que no nos sintamos mal, miren lo que él sigue diciendo, considérenlo, cada uno de ustedes lo ha experimentado, yo lo experimenté. Te está hablando un maestro ascendido. Dice, yo lo experimenté, solía ponerme muy bravo. Y luego, más tarde, me cuestionaba acerca de qué me pasaba. Pero, amados míos, la, la energía que ustedes pueden desperdiciar en 10 minutos de intensa ira, que era lo que tú planteabas, les hubiera durado 30 días. Todo lo que tú desperdicias, en unos minutitos de ira, te hubiera durado todo un mes esto es un hecho científico que me gusta esta parte emana de las estadísticas que nosotros tenemos o sea los maestros tienen estadísticas y nos miden y tienen indicadores y todo yo estaba yo dije chuleta porque esa es mi área de experticia entre otras cosas ¿no? yo dije ¡Ah! me está hablando a mí eso es conmigo entonces a veces nosotros decimos que yo yo no me pongo brava vamos a hacer vamos a hacer el recuento yo no, me, yo no soy chismosa, yo digo, ya yo elimine el chisme. Entonces Nadia ya está ready. Ya yo no ando en el chichat, yo no tengo chisme. Condenación, ay no, yo soy tan buena. Yo no me meto con nadie, yo soy un pan con azúcar. Yo no condeno a nadie. Ira, yo, no, si yo no me pongo brava, yo soy más tranquila. Odio, no, yo no, yo no odio a nadie, por el contrario, yo amo a todo el mundo. Viene una dura de que Sexo. Ah, yo soy, yo soy. Yo no tengo ni novio ni nada. Yo ya, esa fábrica se cerró. ¿Y cualidades inferiores? No, si yo soy bien buenecita. O sea, yo no tengo ningún, ninguna ruta de desperdicio energético. Pero a Nadia, voy a tomar tu ejemplo, le gustan las novelas las turco novelas. y entonces cuando viene la turco novela, yo ahí me desato, pero te dije que no fueras para allá, pero es que eres bruta, tú no estás viendo que este está enamorado de la otra, ¿por qué te metes? Pero mira qué malo, ay no puede ser, uy qué mujer más mala, le mató los hijos a la otra, oye y le mandó el Un bichareco que le mandó que les yo como urticaria, pero es que te digo que, oye, qué cosa.
1: Y que yo no te puedo casar porque son hermanos.
0: Tú no viste, no. No te beses con él. Y tú dices, yo no desperdicio energía. Porque yo en la calle soy tan buena y yo no hago nada, ni cuchicuchi, ni nada. que Yo no desperdicio energía, pero en la casa, en la noche, sola, ahí, ¿qué estoy haciendo? No estoy desperdiciando energía. ¿Mm? O me gusta hablar mucho. Me paso todo el día en eso. Eso no es energía. O la otra forma de desperdiciar la energía que no lo vemos así. Soy perezosa. Y cuando me levanto, ¡ay, qué pereza! Y para el trabajo, me duermo en el trabajo, me duermo en el metrobús, me duermo en el taxi. Cuando viene sábado y domingo a mí no hay quien me levante de la cama. Me paso todo el día chantada y prendo el televisor, lo apago. No estoy desperdiciando la energía. O sea, ¿ustedes creen que para eso es que la magna presencia de Dios yo soy?
2: Ay, no sabía que la pereza era desperdicio.
0: <risa> yo, yo te digo que yo no lo sabía. Yo caí en la cuenta de eso.
1: Es un pecado capital.
0: Yo no sé si es un pecado capital. Lo que sí te digo es que es una... De, que pereza ese desperdicio de energía. Porque sí. Estar haciendo algo en un oficio que no te gusta, por ejemplo, a mí me ha tocado laborar con personas que no les gusta el trabajo que hacen y que llegan todos los días... Ahí con una cara. Y con esa misma cara impregnan todos los documentos que hacen, hacen todas las cosas, nunca tienen una iniciativa, están ahí y dicen, yo aquí hasta que, que me jubile, apenas me jubile, me quiero ir de aquí porque a mí esto no me gusta. ¿Ustedes creen que eso no es desperdicio de energía? Tú pudieras estar en otro lugar haciendo otra cosa diferente, pero estoy ahí, ah, no, por lo seguro, por esto, por lo que sea, estoy desperdiciando mi energía. Si a mí la energía no me la no me la dan, uno cae en la cuenta de eso, que no es nada más para hacer lo que me gusta. ¿Mm? a lady?
1: Se desperdicia energía en ese caso porque estoy perdiendo mi tiempo.
0: Sí, sí no lo puedes, pues. sí lo puedes decir así. Ajá, estoy ahí. O estoy en una hamaca ahí y dije qué, qué estoy haciendo, aquí meditando, dándole oportunidad a mi etérico que me, que me reconstruya, perdón. No. Nosotros muchas veces pensamos que el desperdicio de energía es solamente en las partes negativas. Cuando yo soy egocéntrica, mírame a mí y ocupo todo mi tiempo en solamente tengo ese culto por el cuerpo físico y ocupo mi mi, eh, mis energías mi, mis energía mi tiempo mi esfuerzo la sustancia de dinero que me brinda la vida con mayúscula la utilizo en esto eso no es un desperdicio de energía claro que sí porque no tiene una utilidad directa ¿Mm?
1: la, la atención está mal enfocada
0: pudiera decirse uh -huh. claro que sí
2: que los maestros nos dicen que nos dieron unos dones, y eso tiene que ser constructivo, y allí que hay, me imagino que inmediatamente la buena presencia nos cierra la puerta.
0: No, ya no te sí, cierra sí, la puerta, no cierra, uno mismo.
2: Por eso, ahí cierra, aquí no hay nada.
0: ¿Por qué? Porque tú estás ahí utilizando lo mínimo, ¿eh?, Y fíjate, nosotros estamos dándole una calificación a las cosas que ni siquiera somos conscientes de esas calificación. Y nosotros pensamos que la única calificación discordante es de rabia, ira y miedo. Pero en la vida todo es balance, lo dice el amado señor Gautama. Entonces hay veces en que yo estoy eufórica, 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 cuando yo estoy en ese punto de euforia, Ahí también estoy desperdiciando energía, lo voy a poner de otro punto de vista. Cuando ando en la Chihuahua parrandera, cuando estoy en los carnavales. Y yo, viste, yo te dije, era eso. Pero puede que yo no vaya a los carnavales. Pero me quedo en mi casa todo el día, mirando la televisión. Y viendo todos los culecos y todas las cosas, criticando a la gente que hace que esto, que no sé qué. No estoy desperdiciando la energía. ¿No te parece? Entonces, no sé, yo caigo en la cuenta con el amado David Lloyd que no siempre. Porque él dice: y otras cualidades que son inferiores a la perfección de su presencia. Entonces yo tengo que imaginarme cuáles son las cualidades de la presencia. ¿Pero qué pasa? A mí me gusta pensar nada más en esas otras. ¿Por qué? Porque es que yo le meto el diente duro a la pereza. ¿Eh? Entonces yo digo, no, nah, eso no puede ser tan malo. Si yo estoy todo el día en la cama, nadie me ve.
2: Aquí nadie le hago nada.
0: No pasa nada. Y mira, dice, el intelecto no es el conocedor, no es el mental inferior, el conocedor. Se hace muy sabio en algunas cosas, en la medida en que se requieren cosas y actividades mecánicas externas. Y ahí yo me ofendí, pero dije, ¡ay, no! Pero si aquí lo que se trata es de ser inteligente, oye... Y entonces, ¿qué pasó con esa exigencia que yo quería que mi hijo fuera y Que primer puesto, magna cum lauden y no sé qué. Y yo a la vocecita, vea señora, no se trata de eso. No es el intelecto, porque el intelecto te funciona para cosas externas, para aprender a hablar, para aprender idiomas, así, sé mucho de todo. Pero tú puedes ser para más magna cum laude, por ejemplo, muy inteligente, pero puede ser una persona desprovista de amor. Y eso muchas veces lo tenemos y decimos, ay, él es tan inteligente, hoy es tan inteligente. Pero ¿qué va? No tiene trato. Por ejemplo, y cuando van aquí en el plano físico, que tú haces una entrevista laboral, ¿a quién tú escoges? ¿Al que tiene el festival de cartones o al que te dio buena vibra? ¿A quién escoges al final? al que te dio buena vibra. O escoges pues a los dos, los pones a prueba y al final, evidentemente, a quien tú le das el puesto es a la persona que demuestra que tiene las competencias. Y las competencias no son intelectuales, no están en papel. El papel es una apariencia que hemos creado en el mundo físico para decir que yo tengo la capacidad de, que mírame que yo sí estoy capacitado. Pero en realidad, yo, como profesional de Pruebas la del conocimiento.
2: ¿Perdón? Son como pruebas de tu conocimiento. Dilo por el micrófono. Pruebas del conocimiento. Son pruebas
0: de conocimiento, pero conocimiento intelectual. Pero, por ejemplo, en la profesión que yo realizo, que es el campo de la medicina y la salud pública, no siempre eso va agarrado de la mano con el mejor ejercicio. Y los pacientes, a la larga, ¿con quién se van? Con el que los hace sentir bien. Y tú ves que esas son las filas, esas son las consultas que se llenan. Los profesores en la universidad, sobre todo en las, en las universidades particulares donde los estudiantes pueden decidir con qué profesor se van. Tú ves que hay unos profesores que están, son los taquilleros, ¡pa! que tienen 30, 40 estudiantes y hay otros que tienen 12, 15. Porque esos fueron los que le tocaron, ya no había más cupo. Y no es que uno sepa más que el otro. Hay uno que tiene, un, tiene unos currículum son así como tres tomos cada, cada uno. Pero hay uno que quizás no tiene el currículum tan grande, no tiene tanto festival de cartones, tanto conocimiento aparente, pero sí tiene un conocimiento práctico. ¿Ves? Entonces ahí es donde yo veo que el maestro dice el intelecto no es el conocedor, se hace muy sabio en algunas cosas en la medida en que se requieran cosas y actividades mecánicas externas, dice. Pero observen ahora, y no estoy hablando mal de los grandes logros actuales en el mundo mecánico externo de la humanidad, o sea, él no está hablando en contra de todos los logros que hemos tenido hasta ahora, de todo de toda esta magnífica modernidad de las cámaras, del Internet, de poder estar transmitiendo en tiempo real a lugares donde uno se, no se imaginaba que uno podía estarse comunicando. Que yo, por ejemplo, como tú lo planteas por el WhatsApp, yo me puedo comunicar hoy con una persona que ya está en el día de mañana en el otro lado del mundo, en Australia, en Japón, en China, y todavía yo, mi mente concreta, yo lo reconozco, mi mente concreta todavía no logra, eh, comprender a cabalidad cómo, por vía inalámbrica sin cables yo me puedo conectar con alguien que está en China o en Australia y que ya en Australia es el día de mañana al mediodía o sea, eso yo no lo entiendo pero yo sé que lo puedo hacer pero mi mente concreta no lo entiende entonces él dice, cuando los seres humanos permiten que la atención permanezca en el mundo de las apariencias o en el mundo de la actividad humana, entonces han olvidado su fuente y tarde o temprano encontrarán que la energía ha dejado de ministrarles. Al punto, a ese punto llegan todos los seres humanos y a veces llega un momento en que uno se pregunta y que ay como que ya uno ve como que no hay el camino ya es el camino está ahí como que uno ya se acostumbró y uno pierde como el parte del entusiasmo porque está todos los días haciendo lo mismo tal cosa pero eso que es eso es que estamos permitiendo que nuestra atención permanezca enteramente en las cosas externas, lo cual no quiere decir que si yo pongo la atención en la presencia no voy a tener que ver las cosas externas, por el contrario, sigo viviendo en el mundo externo, de hecho estamos aquí, pero las cosas las capto de manera distinta porque además las pienso distinto y las siento distinto. Ya cuando Lady se me acerca y me dice, hoy voy a oficiar, hoy quiero oficiar contigo, ya yo no digo, mm, mm, ya viene la Lady, aquí está el espacio, sino que ya yo siento otra cosa y digo, ¡qué bien! ¿Qué parte quieres? Se la ofrezco. Ya cuando tu jefe viene y te dice, oye, te necesito para un trabajo. Tú me dices, echa la vida, ya me van a quitar el sábado, ¿qué? Sino que tú dices, ¿cómo no? Yo voy para allá. Y ya cuando ves que vienen los carnavales y la cosa, y tu vecino le da por ponerte la, la parranda a todo volumen, ya a ti no te da por tirarle piedras al techo del hombre, sino que te da por decir, ¿sabes qué? Yo soy aquí yo soy allí. Punto. Y como le decía, el ejemplo un, ejem un ejemplo que puso una hermana el día miércoles de una serenata que le llevaron a su casa que ella no pidió, una persona en su casa se molestó y ella dice, "Yo me disfruté la serenata." Y esa es una forma de que tú estás viendo las cosas externas y de repente ya eso no te no te no te llega. ¿Ves? Y eso es lo que dice el koan de que llega un momento en que los montes siguen siendo montes, las montañas siguen siendo montañas, y las cosas siguen estando ahí. No ha cambiado. La montaña no ha dejado de ser montaña. Ahí está. No va a cambiar.
2: Sí, lo que cambia es la percepción de uno.
0: Exacto. Gracias, Génesis. Lo que cambia es mi percepción. Cómo yo veo las cosas. Cómo yo siento las cosas. La persona que te molesta... ¿Dejó de hablar mucho? No. ¿Dejó de, eh, de hacer ruido cuando toma el café? No. ¿Dejó de pedirte prestado la eclipsadora? No. Pero a ti dejó de molestarte. Exacto. Es a ti, o sea, es tu percepción, es tu mundo de sentimiento que se pone en armonía. ¿Ves? Y entonces es por eso que él dice: cuando la gente nos dice, y él, él plantea, el poder del sentimiento y la vertida de gratitud y bendiciones está allende de la apariencia humana y su actividad. Es por eso que no hago ningún intento por tratar de describírselas, salvo que lo sientan. O sea, él no les va a describir. ¿Cuál es el poder del sentimiento ni cuál es la vertida de gratitud? Él lo que quiere es que nosotros sintamos eso. Y por eso es que los maestros en estos discursos, yo no sé si ustedes se han percatado, hacen un énfasis grande en sentir, sentir, sentir. Y este maestro particularmente hace un énfasis enorme en que sintamos Únicamente ustedes son los decretadores de sus mundos. Tienen que serlo. Este cuerpo físico les ha sido dado en custodia. Señores, esto no somos nosotros. Este cuerpo no es de nosotros. Yo lo tengo que devolver. Y nosotros no nos podemos poner como los niños y que yo me
2: quiero llevar el casco para mi casa.
0: Señor, ya se terminó el juego. No te puedes llevar el casco para tu casa. Ponle la cola al burro. Bueno, ya se la pusiste. Yo me quiero llevar esta cola para mí. No te puedes llevar la cola para tu casa. Eso es parte del juego. Déjelo ahí. Ya. Usted termina primaria. Usted no sé me voy a llevar los libros de primaria para primer año. La gente se va a reír de ti en primer año. Usted va a decir, ¿tú qué hace con esos libros aquí? Si ya se terminó primaria. Estás en primer año. Nadie se lleva nada de la secundaria para la universidad. Dios te libre. Y nadie, Nosotros entramos a la universidad como que nunca hubiéramos pasado para la secundaria. Nosotros esos chiquillos allá, nosotros entramos a la universidad como que somos lo máximo. Y cuando uno se gradúa, porque eso es una evolución constante, a nadie le gusta que le digan que uno parece estudiante de universidad. ¿no? Por favor, yo soy un ingeniero yo soy un odontólogo, yo soy un médico, yo soy tal cosa. Y yo me acuerdo cuando yo entré en la enseñanza, yo tenía una compañera, una hermana, que en, en, en chanza me decía, yo porque yo decía eso, una vez me pidieron diciendo, pero es que yo soy una señora, porque yo estaba casada. Y entonces cuando a mí la gente me decía como niña, peladita, yo me molestaba, pero decía, pero yo soy casada. Tienen que darse cuenta. Yo soy una mujer madura. ¿Qué madura de aonde <risa> madura Madura de a Y yo quería exigirle a la gente que se diera cuenta. No se van a dar cuenta, Génesis, hasta que no cambie tu conciencia, tu percepción. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces después dice, ¿y qué de nuestros pensamientos... ¿Qué van a hacer con la energía que fluye a través de sus cuerpos? A través del mismo, o sea, del cuerpo físico. Esa es su decisión. Por eso es que no es la presencia yo soy. Somos nosotros. Y entonces ahí queda la disyuntiva. Pero si yo soy esa presencia yo soy, ¿cómo es que somos nosotros y no es la presencia yo soy? ¿Por qué? Porque no es la presencia yo soy allá. Es yo soy esa presencia yo soy. Entonces dice es que cuando yo me convierta en la presencia yo soy... No, no, es cuando tú te conviertas en la presencia yo soy. Tú eres la presencia yo soy. ¿Yo soy la presencia yo soy? Sí. ¿Que no estás usando bien la energía? Sí, pero eres la presencia yo soy. Si yo no estoy usando bien la energía, tú no la estás usando. ¿Por qué? Porque en vez de estar decretando, en vez de estar eh, feliz y contento, a ti te gusta eh, deprimirte con la otra o pelearte con la turconovela ¿Quién decide eso? ¿Alguien te obligó a que hicieras eso? No. Y nosotros tenemos nuestro propósito, y es que yo voy a llegar ahora a la casa... ...y voy a hacer tal cosa... ...y esta noche voy a meditar... ...y voy a hacer mi lista... ...y no sé qué y no sé cuánto... ...se ríe... ...N y sí se ríe... ...yo también me reía... ...todavía me río a veces... ...porque así me siento... ...me pongo disqué ...y cuando me despierto... ...son las cinco de la mañana... ...chuleta me quedé dormida... ...y no hice el decreto... ...para ir al retiro... ...dónde estaba mi atención... Ahí en otro lado, completamente. Y sueña. Liña. Ajá. Y voy a los cielos tuchita de Mario, y era manso sueño. Era sueño. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la energía? Esa es su decisión. Mis preciosos, de otra manera, no había imperfección alguna en la Tierra hoy. Si nosotros... Si la presencia yo soy tuviera que decidir por nosotros, si fueran los maestros los que deciden por nosotros, no había imperfección en la tierra. Ya tuviera todo hecho. Pero ¿por qué todavía tenemos que lidiar con la imperfección? Porque es nuestra calificación. Y es a nosotros, somos nosotros los que, a quienes es menester, recalificar eso. ¿Cuándo? Cuando te viene... De vuelta, cuando se te presenta la oportunidad, en el momento en que me molesta esa mirada que me tira y cómo me levanta la ceja, el momento en que me molesta cómo me dice buenos días, el momento en que me molesta eh, cómo se sienta, en el momento en que me molesta todo de esa persona, o en el momento en que me molesta que la canasta básica suba en el momento en que me molesta la nueva ley de la propiedad horizontal, en el momento en que me molesta que estén bombardeando en no sé qué lugar, en el momento en que me molesta el mal olor. Ahí es donde entonces yo tengo que hacerme la pregunta. ¿Qué voy a hacer con la energía que me están dando hoy? Ustedes deben escoger cómo habrá de actuar esa energía que pasa a través de su mente de su cuerpo y de su mundo emocional. Nosotros tenemos que escoger cómo habrá de actuar la energía. No es la presencia yo soy. La presencia yo soy está enviando su corriente constantemente. Si no nos enviara esa corriente, nosotros no pudiéramos estar aquí despiertos en este momento, ni siquiera tomando conciencia. Estaríamos ya en otro estado, pero si yo abrí los ojos hoy, es porque tengo un hálito de energía que está viniendo de la presencia. Y no es que me corta la presencia del suministro, es que yo le cierro la puerta. Y le cierro la puerta a la presencia y le abro la puerta, ¿a quién? Al mundo externo. Entonces, si yo pongo mi atención en las cosas del mundo externo, ¿qué va a suceder? Que voy a tener de vuelta lo que el mundo externo tiene para mí ¿se dan cuenta? entonces no es que yo voy a tener algo diferente a lo que yo pienso y siento y aquí viene la cosa si yo estoy viendo cosas en mi mundo que no quiero ver tengo que hacer una introspección ni siquiera tengo que hacerlo público, ni siquiera tengo que anunciar que lo voy a hacer, simplemente lo hago. Si yo estoy viendo cosas a mi alrededor que yo no quiero ver, yo tengo que entonces preguntarme qué cosas yo estoy o qué energía yo estoy sacando al mundo externo. Porque yo solamente voy a recibir lo que yo envié. ¿Mm? Y me no, dice, es que es una prueba. Sí, hay pruebas. Sí, hay una energía retornante. Pero esa energía retornante viene ¿por qué? Porque yo agarré, así como en el cine, yo prendo una luz para que venga y me recojan el pedido. ¿Cierto? Cuando uno, cuando uno va al VIP, uno se VIP? sienta, ¡pap! Sí. prende la luz. Yo no tengo que estar que... ¡Hey! ¡Ey! ¡Hey! ¡Pelao! Nada que ver, nada que ver. Uno llega, se sienta, ¡pap! prende su luz y alguien viene, le toma la cuenta. ¡Pap! Nosotros, cuando empezamos a hacer decretos, cuando empezamos a hacer ceremoniales, cuando empezamos a venir a las clases, cuando empezamos a decir yo soy de manera consciente y decir magna presencia, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio, nosotros estamos prendiendo la luz y estamos diciendo aquí hay una conciencia que se ha despertado y que está dispuesta a manejar la energía de manera perfecta. Que después uno se arrepienta, ah bueno, esos son 500 pesos. Que después mi atención se vaya para otro lado y no me dé cuenta, son otros 500 pesos. Pero ningún maestro me obligó. La presencia no me obligó, ni mi instructor me obligó. Fue que yo voluntariamente decidí, hey, yo quiero ir para allá. Y entonces uno levanta la mano y en ese momento la gente dice, hombre, aquí está, ¿cuál es tu nombre? Rafni, Aquí está Rasni. Y entonces, Rani está usando la llama violeta. ¿Qué dicen tus electrones? Vamos a poner Rani. Entonces cuando tú los ves, tú dices, ¡Ah! y este diondo que viene aquí todo desgreñado, ¿quién es? Y tu electrón dice, papá, llegué. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué va? Yo no tengo hijo tan feo. Eso pasa. Entonces nosotros dice, a mí eso no me puede estar pasando. Mírame hoy, soy una mujer exitosa. Soy una mujer hermosa, bella, guapa. Tengo de todo. ¿Cómo me puede estar pasando esto? Eso es en esta encarnación. Tú no sabes lo que hiciste en otra. Uh -huh. Pero a mí me pasa que en esta encarnación hay cosas que ya yo hice que yo tampoco me acuerdo. Y hay un cuento por ahí de uno que le dije que sirve para algo. Y ustedes podrán creer que yo me acordaba. Ni me acordaba. Y yo le puse la boca dura a Jorge. Digo, eso no es cierto. Yo nunca hice eso. Y Jorge nada más se reía. Después me tocó encontrarme a esa persona. Y yo le dije, digo, oye, dime la verdad. ¿Alguna vez yo te dije una frase así como que sirve para algo? Y me dijo, sí, estábamos en México, no sé qué. Tacatán. Y me mandaste. Y yo dije, ¡Ah! yo. Yo. Yo no me acordaba. Yo no me acordaba. Entonces... Si en esta encarnación uno no se acuerda de lo que ha calificado, menos en las anteriores. Entonces, vuelvo y repito, si yo estoy viendo cosas a mi alrededor que no quiero ver, y yo digo, este no es el escenario que yo quiero ver, no es que yo voy a hacer caso omiso y me voy a virar de espaldas dizque, para ver lo que yo quiero ver. No, no, no. Ese es el momento para utilizar el fuego sagrado, para consumir y disolver todas las causas y núcleos de imperfección que yo pude haber creado. Porque si las estoy viendo en mi escenario, quiere decir que son mías. Ten hedionda, ten degreñada, ten mal vestida, o tengan como sea. Es energía discordante, la transmuto. Y ojo, que a veces hay energía que no parece discordante como la de la que hemos hablado, también la transmuto. Y la transmuto a la energía allá, por eso dije, transmuto toda causa, núcleo y memoria de imperfección que yo creé, que yo califiqué. Porque es la única forma, es la única forma para que entonces se pueda hacer realidad aquello que... De que en lo que piensas, en eso te conviertes. Ahí donde pie, En lo que piensas y sientes, en eso te conviertes. Cuando empezamos a utilizar el fuego sagrado para transmutar, para liberar esa energía, para redimir esa energía, cada vez más y más y más, y por eso dicen los maestros, cada vez más y más y más, perfección va llegando a nuestro mundo. Pero para poder que la perfección llegue a tu mundo, tú tienes que hacerle espacio a la perfección. Entonces tengo que ir sacando la imperfección que no quiero, tengo que irla transmutando para poder que ese espacio de la perfección se pueda llenar con eso, con las cualidades perfectas. Tengo que ir limpiando ese cáliz. ¿Para qué? Para que la sustancia perfecta que se va a depositar ahí no sea mal calificada con mis criterios humanos ni a la usanza humana y bueno ya para terminar nada más les puedo decir como dice el amado maestro una vez que controlen sus, sus sentimientos sus pensamientos serán obedientes por siempre ahí la líder es el sentimiento Es allí donde radica la gran bendición para la humanidad, hoy en esta magnífica enseñanza que Saint Germain ha puesto de manifiesto porque los ha llevado al uso de su planta eléctrica, es decir, al uso de su poder de las emociones y sentimientos. Y hasta aquí es la clase de hoy. Esperemos que para el próximo lunes ya tengan ustedes a la instructora de vuelta nos despedimos no sin antes darle las gracias a la magna presencia por la oportunidad y a la amada Ana Julia también por la oportunidad, a sus discípulos por estar aquí y participar activamente y a ustedes por estar del otro lado, sintonizarse y sobre todo querer sentir a esa presencia de Dios yo soy en sus vidas. Yo soy Irina Porcel y este ha sido el espacio Renacimiento Espiritual de los lunes a las siete y media los dejamos hasta hoy. Mil bendiciones.